0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pana. Le, la, le notizie di oggi sulle prime pagine dei giornali riguardano eh, alcuni argomenti principalmente. E in prima di tutto la visita al carcere di Santa Maria Capovetere del mm, primo ministro Draghi e della ministra della giustizia Cartavia. La discussione che vedevamo già ieri molto accesa sul Green Pass, cioè sul certificato per potersi muovere liberamente ovunque, eh, il certificato di vaccinazione naturalmente, ehm, gli agghiaccianti, seppure prevedibili, risultati dei test scolastici invalsi dopo l'esperienza della didattica a distanza... E la via accidentata, molto accidentata della legge Zan che ieri diciamo, ha potuto proseguire il suo cammino con lo scarto di un solo voto, quindi c'è una battaglia eh, molto forte in Parlamento Eh, e poi il documento ufficiale eh, ieri abbiamo a lungo anche trattato il tema per le anticipazioni che davano alcuni giornali ma oggi c'è il documento ufficiale dell'Unione Europea sul eh, clima e anche eh, poi eh, i giornali hanno in corrilievo il fatto che i licenziamenti non si fermano ieri ce ne sono stati più di 300 eh, da parte dell'azienda Whirlpool Eh, e vedremo poi anche su questo eh, che cosa cosa dice eh, il governo ma prima di tutto appunto la la notizia più, più gettonata è questa visita ieri del governo nel carcere dove appunto le guardie carcerarie hanno Picchiato i detenuti, abbiamo tutti visto le, le immagini ehm, e che hanno, sono state poi determinanti perché se non ci fossero state ehm, non, non saremmo qui a parlare di questo e probabilmente eh, non ci sarebbe stata questa presenza così forte del governo eh, in quel carcere e quindi siccome il giornale che ha dato rilievo e che ha mostrato quelle immagini è il domani dal domani noi inizieremo la nostra rassegna stampa oggi Eh, anche perché devo dire è l'unico giornale che eh, non, non sposa in pieno quella che definisce una passerella del governo e quindi eh, leggiamo l'articolo di commento del direttore Stefano Feltri intitolato Le passerelle non curano la ferita della violenza di Stato e poi dopo c'è la, la, il pezzo di cronaca, l'articolo di cronaca eh, che vedremo e leggeremo Dunque, scrive Feltri, la trasferta a Santa Maria Vetere del Presidente del Consiglio Mario Draghi e della Ministra della Giustizia Marta Cartabia è il più enigmatico capitolo dell'azione dell'esecutivo dal suo insediamento. Dopo una violenza di Stato, scrive Feltri, ci si aspettava una reazione di Stato di segno uguale e contrario. La compassione dei singoli esponenti delle istituzioni non è il punto in questa storia. Tutto il mondo ha visto i video di un pestaggio organizzato ai danni di persone inermi affidate alla responsabilità delle istituzioni il 6 aprile 2020. E chi ha letto le inchieste di domani sa che dopo quelle violenze c'è stato un depistaggio avallato a più livelli. Il premier Draghi ha tenuto un discorso intenso che sembrava la premessa per annunci epocali da parte della ministra della giustizia Cartabia e invece niente, solo l'impegno ad una riforma dell'ordinamento carcerario. Vedremo, Cartabia appare e parla ovunque tranne che in Parlamento dove non ha mai riferito sui fatti di Santa Maria effettivamente la prima cosa che ci si dovrebbe aspettare da un ministro è che vada in Parlamento a riferire e questo non è stato fatto Eh, si dimostra, continua Feltri, empatica ed enfatica ma finora non ha preso alcun provvedimento ha sospeso 52 agenti solo dopo le misure cautelari e ci mancherebbe pure Non ha sostituito il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia, non ha neppure preteso le dimissioni della direttrice del carcere di Santa Maria Elisabetta Palmieri. Il timore del governo sembra soprattutto una reazione di protesta della polizia penitenziaria che potrebbe far perdere il controllo delle carceri e dunque La penitenziaria non si tocca, cioè come corpo diciamo. Ma parlare del problema del sovraffollamento carcerario in una prigione dove i detenuti sono stati massacrati dagli agenti, non dagli spazi angusti, è al limite dello sfregio. Un po' come dire che Stefano Cucchi è morto per problemi di droga e non per aver incontrato carabinieri che lo hanno ammazzato di botte sia nella vicenda di Santa Maria che in quella di Cucchi la verità è arrivata grazie al lavoro della stampa prima che degli inquirenti la scelta di prevedere gli interventi di Draghi e Cartabia senza domande dai giornalisti pur invitati sul posto è un altro segnale di istituzioni interessate soprattutto a preservare lo status quo più che a correggere le evidenti storture. Eh sì perché appunto c'è anche questo da dire che Sono stati invitati i giornalisti ma gli è stato comunicato che erano lì per fare tappezzeria nel senso che non potevano rivolgere domande a nessuno. Quindi potevano solo testimoniare quello che vedevano. E e l'articolo, la cronaca di questa visita firmata da Nello Trocchia è questa. Presidente bisogna vedere oggi abbiamo visto insieme dobbiamo trasformare la reazione ai fatti accaduti in un'occasione per far voltare pagina al mondo del carcere dice la ministra della giustizia Marta Cattabia che ha visitato il carcere di Santa Maria Capovettere insieme al presidente del consiglio Draghi. Il tour conoscitivo nell'Istituto del Pestaggio di Stato si chiude con la condanna delle violenze, la denuncia del sovraffollamento, la necessità di pene alternative e altre osservazioni generali che avrebbe potuto fare anche in assenza della mattanza. Un macro epilogo per un evento preparato in ogni dettaglio. E vediamo questi dettagli. Eh, la strada che conduce al penitenziario è lastricata non di buoni propositi ma di buche prima dell'ingresso sulla sinistra svetta l'impianto di trattamento dei rifiuti che porta sciami di zanzare e un lezzo insopportabile quando si alza il vento sulla destra c'è la superstrada che costeggia il muro con il filo spinato dietro una discarica di pattume dentro il carcere l'acqua non c'è perché non c'è mai stata la rete idrica Ogni anno promettono l'avvio di una gara di appalto, ma poi non cambia niente, dice Pietro Ioia garante dei detenuti di Napoli e destinatario delle prime denunce da parte cioè la persona che ha ricevuto le prime denunce che ha portato poi all'inchiesta da parte dei familiari dopo il pestaggio di massa all'esterno dell'istituto un cartello recita rilascio colloqui un accesso apre le porte del carcere familiari che vengono a trovare i detenuti poco prima dell'arrivo di Draghi dall'istituto esce un bambino di due anni Allo sguardo smarrito, lo devo portare, deve continuare a incontrare il suo papà, noi abbiamo visto le immagini delle violenze, chi deve esercitare la legge non la può infrangere, mio marito deve pagare ma lui e gli altri detenuti non sono bestie, meriti il carcere, non le mazzate, dice la signora mentre stringe il bimbo tra le braccia. Nelle parole di chi attende i colloqui c'è lo stupore per quelle immagini e la paura che nessuno paghi. Il 6 aprile dello scorso anno 300 agenti della penitenziaria sono entrati in carcere, molti muniti di casco e non identificabili e hanno massacrato di botte per oltre 4 ore i detenuti del reparto Nilo, che, sì perché questi reparti si chiamano con i nomi dei fiumi, che ospita per buona parte tossicodipendenti che è anche la gran maggioranza dei detenuti delle carceri italiane in generale e anche una sezione di detenuti con problemi di salute mentale questa mattina abbiamo assistito un detenuto con disturbi psichiatrici che aveva avuto un attacco non dovrebbe stare in carcere ma in una struttura dedicata e alla ministra vorrei parlare del sovraffollamento delle strutture fatiscenti della penuria di personale di supporto di educatori, di psichiatri dice Emanuele Belcuore garante dei detenuti di Caserta che tra l'altro non è stato neanche invitato e osserva che il carcere profuma perché hanno lavato i pavimenti, hanno pulito i reparti, hanno abbellito il giardino. L'istituto di Pena sembra un villaggio turistico, lindo e pinto per il grande evento, ma i problemi restano. Ehm, Nessuna, quindi diciamo che poi i giornalisti non hanno potuto chiedere nulla, fare nessuna domanda, e che anzi, scrive eh, Nello Trocchia ehm, vengono catechizzati preventivamente al telefono e si aprono le virgolette alla fine non ci sarà spazio per quesiti ma solo per comunicazioni del Presidente e della Ministra chiariscono gli uffici stampa e le domande, no, niente domande oggi è la giornata dell'ascolto e poi appunto si racconta ancora il fatto che il Presidente e la Ministra entrano in questo reparto dove è successo la, il pestaggio e dove i detenuti dalle celle chiedono penne alternative e... E poi eh, appunto mh, la disposizione della, della platea, diciamo, giornalisti da una parte e tra questa, tra queste, in questa platea c'è anche la, la, la mh, direttrice dell'istituto, Elisabetta Palmieri che sale sul palco parla di una giornata speciale ed è la stessa direttrice osserva il giornalista che non c'era il giorno del pestaggio che non è indagata ma ha continuato a difendere la catena di comando a credere alla tesi dei depistatori e a dire di Lamin Akimi, un detenuto morto nel carcere che era strafatto Eh, Lamine, racconta il giornalista è morto dopo il pestaggio che è stato seguito da un periodo di isolamento ingiustificato e accompagnato dall'assunzione di un mix di oppiacei. Ma lo scorso ottobre la direttrice ha raccontato a domani un'altra storia, evocando bastoni e olio bollente usati dai detenuti contro gli agenti. I bastoni e l'olio erano soltanto false prove, costruite per giustificare la spedizione punitiva. E quindi questa direttrice... E era lì a fare bella mostra di sé e a dare il benvenuto a Draghi uh, questa è diciamo, la, la, la cronaca uh, critica, l'unica su questa visita Naturalmente la, il carcere richiama la giustizia, la giustizia richiama la riforma appunto molto discussa della ministra Cartabia e, e oggi c'è una presa di posizione molto critica contro questa riforma da parte di Giuseppe Santalucia che è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati intervistato dal fatto, sul fatto da eh, Gianni Barbacetto. Santa Lucia dice che ritiene le soluzioni offerte dalla ministra dannose, cattive, inaccettabili e incostituzionali. Si parla molto della prescrizione eh, che eh, praticamente se eh, diventerà operativa secondo questo schema di riforma manderà a monte la metà dei processi, specialmente quelli delle grandi città, processi d'appello. e e poi però interviene anche su un altro elemento importante che noi ieri vedevamo attraverso il commento sul manifesto del professor Massimo Villone eh, che è quello dell'aspetto quel quel codice che dovrebbe affidare al Parlamento il compito di indicare le priorità dell'intervento penale cioè il Parlamento non il magistrato che decide eh, quali reati perseguire e quindi Santa Lucia su questo è, è molto netto intanto l'Associazione Nazionale Magistrati eh, risponde a Barbacetto eh, è intervenuta sull'improcedibilità cioè sulla prescrizione perché ci sembrava il profilo più critico e su cui era più urgente intervenire non è però l'unico c'è anche quello dell'indicazione da parte del Parlamento delle priorità in campo penale l'associazione nazionale magistrati si pronuncerà anche su questo punto intanto posso già dire che non comprendo il senso di questa innovazione in un sistema dove vige l'obbligatorietà dell'azione penale per tutti i reati che sono tali per volontà del legislatore. Non c'è bisogno che una legge indichi priorità perché il pubblico ministero deve agire per tutti i reati tenendo conto delle risorse organizzative di cui dispone. I criteri di priorità sono una questione legata alla distribuzione e all'impiego delle risorse in dotazione agli uffici che certo devono essere frutto di scelte trasparenti e adeguatamente partecipate ma che non necessitano di ulteriori interventi del legislatore sul tema c'è il commento del giorno anche di Repubblica affidato a Michele Ainis la battaglia sulla riforma della giustizia eh, intitolato la bilancia squilibrata perché squilibrata perché il vero problema scrive Ainis sono le 35.000 fattispecie di reato 35.000 quindi una giungla legislativa inestricabile e i 1300 giorni che servono ai giudizi civili per timbrare una sentenza quindi tempi infiniti e ehm, correlato al tema delle delle carceri, della giustizia, della repressione eh, volevo citare anche Famiglia Cristiana perché dedica un approfondimento al G8 di Genova Ehm, firmato da Luca Rolandi con molte eh, immagini molte foto di quell'altra mancanza di vent'anni fa eh, errori e orrori eh, Genova va alla guerra del G8 vent'anni fa il summit finì nel sangue la violenza anche delle forze dell'ordine soffocò il confronto tra idee e proposte la brutalità offuscò la ragione dice il sindaco di allora che viene intervistato eh, Giuseppe Pericu con lui eh, rievocano quella triste pagina anche Suor Patrizia Pasini la missionaria scesa in piazza con tanti cattolici e Silvana Piccinini della Caritas e l'agente Alessandro Pilotto ecco con queste interviste, con queste immagini e famiglia cristiana eh, ricorda e racconta il G8 di Genova a, a margine eh, ma non tanto volevo anche segnalare la notizia eh, del giovane Zaghi rinchiuso nelle carceri egiziane che eh, ieri ha avuto il rinnovo ormai più di un anno della sua detenzione con una novità che non sappiamo se interpretare in modo positivo che è del primo interrogatorio dopo tanto tempo eh, che gli è stato concesso alla presenza del suo avvocato e quindi diciamo eh, anche questa è una notizia, una notizia da segnalare Ora invece eh, lasciamo lasciamo questo tema per eh, capire che succede sul piano invece del Green Pass, cioè che cosa farà il governo italiano perché cominciano già a delinearsi le posizioni e, e da quel che abbiamo letto capiamo che ci sarà comunque una cosa non proprio eh, sul modello francese, un po' più, eh, diciamo, meno, meno prescrittiva, ma comunque ci sarà eh, qualche novità. Per, prendiamo dalla stampa, eh, il governo estenderà il Green Pass e, e Gielmini, la ministra Gelmini eh, dice «Troviamo una via italiana». Nel fine settimana, quindi, è possibile un giro di vite. Eh, anche perché poi domani ci sarà il bollettino settimanale in cui si vedrà che cosa, come, come siamo messi, insomma, come sono i contagi. E quindi, in base a questo bollettino di domani, poi eh, sarà possibile un giro di vite, cioè la quarantena. Eh, scrive la stampa per chi arriva, per esempio, da Spagna e Portogallo. L'articolo eh, intanto eh, ci racconta che c'è un traguardo dei 25 milioni di vaccinati con entrambe le dosi pari a oltre il 46% degli over 12 che spinge il governo quindi siccome sono sono molti molti milioni, 25 questo spinge il governo verso la soluzione del green pass ad uso allargato anche se non così tanto come nel modello Macron Nessun modello francese, dice Salvini, l'obbligo la costrizione a chiedere il Green Pass per chi prende l'autobus o caffè è fuori discussione, i giornalisti gli chiedono che cosa ne pensa il governo, che cosa ne pensa Draghi, giustamente lui risponde chiedetelo a lui, ma le scelte estreme non piacciono né a me né a lui. E facendo intendere che ne aveva appunto parlato già con il presidente del consiglio se ci sono eh, aggiunge salvini eventi particolarmente affollati come allo stadio la richiesta di controlli è sacrosanta e quindi come in un gioco delle parti scrive la stampa eh, se eh, il numero uno della lega chiude, qualcun altro dei suoi apre. È il caso del Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Federica, che annusando un po' l'umore dei suoi colleghi governatori, si lascia andare affermando che se abbiamo deciso di varare il Green Pass, allora dobbiamo sfruttarlo anche perché, tra l'altro, non viene rilasciato esclusivamente dopo il completamento del ciclo vaccinale, ma anche a fronte della guarigione da Covid oppure di un tampone negativo e per questo sostengo che dovremmo sederci tutti insieme intorno ad un tavolo e decidere come sfruttare al meglio questo strumento la ministra degli affari regionali è su questa stessa falsa falsariga eh, possibilista anche se si mantiene sul vago e, mh, una via di mezzo quel che, che dato di capire lei propone e quanto già previsto da noi dove il certificato è richiesto per esempio per andare a trovare i parenti nell'RSA e per partecipare alle cerimonie così come agli eventi sportivi o agli spettacoli quando ci sono più di mille spettatori all'aperto Eh, Se la Gelmini non si sbilancia è perché sa che il momento delle decisioni non arriverà prima di domani quando con i dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità in mano Draghi dovrebbe convocare una cabina di regia in cui affrontare in modo organico la strategia di contrasto all'aumento dei contagi. E eh, sempre sulla stampa c'è poi eh, un un retroscena di Paolo Ruzzo che ci dice che è pronto il compromesso con un certificato obbligatorio per viaggi, cinema e teatri. Quindi l'accesso è libero a bar e ristoranti e sui colori delle regioni potrebbe pesare la percentuale di over 60 vaccinati. Poi c'è anche un sondaggio, eh, sempre sulla stampa, per vedere che cosa ne pensano gli italiani. Il sondaggio dice che due italiani su tre sono d'accordo per il modello Macron e tra l'altro sono d'accordo anche gli elettori di quei partiti che invece sono contrari cioè Meloni e Salvini sono contrari e gli elettori invece di Fratelli d'Italia della Lega sono in maggior parte favorevoli ecco il il sondaggio per la precisione dice che il 58,7% degli elettori della Lega e il 59% di quelli di Fratelli d'Italia si dichiarano favorevoli all'introduzione di un pass sanitario obbligatorio e tra ehm, l'altro più in generale il 69% degli intervistati condivide la sospensione dell'attività lavorativa e dei relativi compensi per il personale sanitario non vaccinato entro il 15 settembre ma intanto in Francia che succede dopo la decisione di Macron? Succede che la vaccinazione va, eh, va velocissima, che 2 milioni sono ormai arrivati a 2 milioni le prenotazioni, ma scende in piazza anche la rabbia Novax. Eh, la vaccinazione eh, salva vite ed è l'unico modo per finirla con il Covid, questo dice il ministro della Sanità Olivier Veran, ma eh, appunto circa 20.000 persone sono scese in piazza un po' in poi tutta la Francia per protestare contro quella che loro definiscono la dittatura sanitaria e quindi al grido di libertà, libertà molti con il gilet giallo hanno sfidato le forze dell'ordine costruendo barricate su boulevard magenta dando fuoco ai cassonetti e lanciando pietre ai poliziotti tensioni e gas lacrimogene anche a Lione, Montpellier, Bordeaux insomma nelle, nelle varie città questo eh, è quanto sul Green Pass e vedremo eh, che succede invece qui da noi domani eh, quando avremo appunto i dati L'altro tema eh, italiano ed europeo è, come vediamo già ieri, eh, la decisione eh, sul clima eh, presa dall'Europa e che riguarda molto da vicino anche e soprattutto il settore automobilistico, dei trasporti in generale. Il Sole 24 Ore eh, dà l'apertura a questo con un titolo Auto dal 2035 Stop a Diesel e Benzina. E racconta il piano dell'Unione Europea per l'Ambiente, il fatto che la Commissione presenta questo pacchetto clima e che prevede nel 2030 il 40% dell'energia da ricavare dalle rinnovabili e che diciamo, fa anche intravedere in arrivo i dazi sull'import da paesi terzi che hanno leggi meno severe sull'ambiente. Quindi tutte le importazioni da paesi eh, fuori dell'Europa che hanno leggi meno severe di quelle europee devono pagare dazio su questo prendo anche un articolo più eh, di approfondimento dal manifesto firmato da Anna Maria Merlo che eh, eh, racconta questo pacchetto verde ma mettendo in rilievo il fatto che i finanziamenti per attuarlo sono poca cosa 70 miliardi di euro in sette anni e eh, l'articolo di Merlo sul manifesto eh, fa presente anche che questa sarà una strada lunga e piena di ostacoli perché le 12 proposte della Commissione sono destinate a cambiare la vita quotidiana di 450 milioni di abitanti dell'Unione Europea e, e, e quindi bisogna trovare diciamo, un accordo e anche perché la carbon tax alle frontiere, e prima di tutto la riduzione dei consumi di energia è una vera e propria rivoluzione che toccherà la vita quotidiana di tutti. il lavoro e il commercio internazionale. I governi tremano, scrive Merlo, di fronte all'incubo di una rivolta generalizzata di gilet gialli europei e Timmermans, direttore d'orchestra di questo piano, ammette. "Eh, La questione è semplice, dice, il patto verde europeo sarà giusto se o sarà giusto o se no non ci sarà nessun patto verde europeo. E il commissario Paolo Gentiloni avverte gli sforzi devono essere politicamente ambiziosi, coordinati a livello mondiale e socialmente equi. Però, scrive Merlo, il piano sì è gigante, ma il finanziamento è un nano. 70 miliardi di euro su 7 anni per il fondo sociale eh, per il clima. Eh, sono veramente pochi e l'altra polemica anche che viene sottolineata è eh, l'estensione delle energie rinnovabili al 40% del totale e la fine di quelle fossili in Germania e in Francia si nota eh, nell'articolo questo sarà tra l'altro materia di campagna materia incandescente aggiungerei, di campagna elettorale eh, nella stessa pagina ehm, il manifesto dà anche conto di, un altro, eh, di un'altra notizia importante che non ho visto eh, sugli altri giornali e cioè il rapporto Ispra. Anche nel 2020 costruzioni senza freni, cioè il virus del cemento nel senso che sono stati consumati 2 metri quadrati di suolo al secondo e che sulla carta in base a questo sfrenato consumo di suolo Ogni italiano ha a disposizione circa 360 metri quadrati di cemento, che erano mh, meno della metà mi pare, cioè 160 negli anni 50 quindi questo aumento vertiginoso questo rapporto dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale scrive Luca Martinelli sul manifesto diretto da Alessandro Bratti si concentra sull'incremento della cementificazione avvenuto nell'ultimo anno nonostante il blocco delle attività produttive dovuto alla pandemia perché questo è curioso cioè tutto si è fermato tranne il cemento anche durante la pandemia a livello nazionale eh, dice Bratti le colate di cemento non rallentano nonostante i mesi di blocco di gran parte dell'attività durante il lockdown e ricoprono ormai quasi 60 quasi 60 km quadrati impermeabilizzati eh, impermeabilizzando ormai il 7,11% del territorio nazionale e quindi noi abbiamo a disposizione di questi bellissimi 360 metri quadrati di cemento. Ehm, C'è anche sul tema un commento sempre sul manifesto del direttore di Greenpeace Italia, eh, Giuseppe Onufrio, che eh, rileva tutte le criticità di questo piano di Bruxelles, eh, molto insufficiente soprattutto perché Eh, sostanzialmente il taglio del 55% delle emissioni di CO2 al 2030 è eh, una misura che non ci eh, tutela dal riscaldamento climatico Eh, tant'è che perfino la Corte Costituzionale tedesca ha riconosciuto che gli obiettivi fissati che questi obiettivi non sono sufficienti e che l'obiettivo invece di riduzione per essere eh, Utile dovrà essere alzato e gli ambientalisti chiedono il 65% segnalo per ultimo anche che oggi il manifesto va in edicola con l'extraterrestre con un titolo immunità di gregge ehm, dedicato alle riserve di greggio che sono ancora troppo abbondanti e quindi le compagnie petrolifere puntano a sfruttarle per almeno altri 60 anni quindi altro che cambiamento. Ma per tamponare l'emergenza climatica, questo petrolio andrebbe lasciato subito sottoterra. Questo viene chiesto dalle associazioni ecologiste e lo chiede anche l'Agenzia internazionale per l'energia. Quindi le alternative al fossile eh, bisognerebbe investire nelle rinnovabili. Una cifra eh, monstra. 5 trilioni di dollari entro il 2030 per poter vedere qualcosa questo per dare un po' le proporzioni e invece per dare le proporzioni di un altro disastro non ambientale ma culturale eh, oggi eh, c'è il rapporto degli imbalzi eh, sulla scuola italiana prendiamo da Repubblica Eh, i risultati dei test invalsi il crollo del rendimento alle medie e alle superiori aumenta il divario al sud resistono Piemonte e Friuli migliora solo Trento allora eh, i risultati invalsi che riguardano eh, quinta elementare terza media e terza superiore per l'italiano la matematica la lettura e l'ascolto dell'inglese queste sono le materie Che cosa ci dice il rapporto? I risultati in fila che producono eh, le reazioni di sconcerto sono queste. La scuola media, 7 punti percentuali in italiano rispetto al 2019. In terza, gli allievi al di sotto del livello minimo di conoscenza e comprensione sono il 39% del totale, 5 punti in più di due stagioni fa. E sul piano nazionale l'arretramento in italiano degli attuali maturati è di 10 punti percentuali in matematica di 9 metà studenti 19 del paese quindi il 51% non raggiunge il livello 3 di matematica cioè non raggiunge la sufficienza Chi non possiede il minimo di competenze, sempre in italiano, passa dal 35% del 2019 al 44% di oggi e la quota ovviamente cresce tra gli studenti socialmente svantaggiati. Le sole buone notizie sono che Regge la scuola primaria tengono le regioni Piemonte e Friuli, la provincia di Trento, è l'unica provincia che addirittura migliora il rendimento dell'apprendimento. E, mh, poi ci sono altri dati sulla dispersione, eccetera. Eh, la realtà è peggiore dei numeri, eh, mai più scuole chiuse così a lungo. Questo eh, dice Andreas eh, Schleicher, capo del direttorato OX per l'istruzione, intervistato da Giuliano Aluffi su Repubblica, mentre l'articolo di cronaca sui dati e sulle classifiche regionali era di Corrado Zunino. E, mh, le classi più, più alte hanno perso più ore perché eh, i dati in base dicono che le scuole superiori hanno risultati peggiori. e il capo di questo direttorato dell'Ox spiega che le classi più alte hanno perso più ore quindi è normale che siano più danneggiate la didattica a distanza dice anche ha funzionato solo per i più agiati, facciamo tesoro di quello che è successo e rendiamo più moderna l'istruzione dal mattino di Napoli perché il sud poi in questa classifica naturalmente sta in fondo dal mattino di Napoli eh, leggo Perché appunto la Campania è eh, la regione che dà uno dei pessimi, dei peggiori risultati. Eh, Il rendimento degli studenti campani è il peggiore d'Italia, scrive Maria Giovanna Capone se globalmente quelli della scuola primaria tengono ancora quando si vanno a guardare i dati delle prove in base delle singole regioni negli altri ordini scolastici l'invisibile linea di demarcazione tra nord e sud è molto evidente il 73% dei liceali campani non conosce la matematica l'81% l'inglese ascoltato e il 68% quello parlato e appena il 64% l'italiano questi i dati eh, della scuola se vogliamo invece dare un, un numero anche per i licenziamenti che continuano a go in Italia dopo appunto lo sblocco eh, torniamo eh, sul manifesto per dire che eh, si parla di Whirlpool eh, dove sono stati eh, licenziati i, i 300 lavoratori è l'articolo firmato da Massimo Franchi e dopo l'annuncio al tavolo eh, al Mise eh, per vedere come affrontare questa situazione i lavoratori sono andati ieri eh, dal dal Premier eh, che si è impegnato personalmente a intervenire e questa situazione era già evidente eh, se l'aspettavano questi 350 dipendenti e avevano preparato il colpo al sorpresa perché che hanno fatto? sono andati dove era Draghi cioè al carcere di Santa Maria Capovetere e quindi hanno fatto un presidio, una manifestazione per parlare con il Presidente del Consiglio e arrivati lì nel pomeriggio hanno subito chiesto di incontrare Draghi e dopo aver occupato la strada e e poi appunto sono riusciti ad avere questo abboccamento con il premier e a farsi promettere che si impegnerà personalmente per per trovare una soluzione sul tema del lavoro poi segnalo anche un'intervista del foglio al ministro del lavoro Orlando che eh, parla appunto della situazione dell'occupazione parla anche del fatto che bisogna eh, incrementare le politiche attive del lavoro Eh, l'intervista è molto lunga, si riferisce anche al ruolo del PD in questo governo Eh, Orlando dice eh, il problema non è agenda Draghi sì o no il punto è un altro, come il PD è in grado di dettare lui l'agenda a questo governo e e poi sul reddito di cittadinanza che il ministro sostiene dice anche che eh, bisogna eh, eh, usare meglio i navigator che sono stati utilizzati come una foglia di fico e a fine anno la loro esperienza si esaurirà e quindi bisogna dare una risposta anche eh, a questo perché eh, non non si può Eh, Come si dice svuotare il mare con un cucchiaio bisogna mettere in moto un meccanismo molto forte e robusto di formazione eh, continua per evitare che appunto le aziende chiudano e i lavoratori non abbiano neanche dei corsi di formazione per poter trovare poi un altro lavoro. Tempo vola, volevo solo dare un conto del fatto che c'è sempre questo muro contro muro sul disegno di legge Zan e che il testo ieri è andato avanti soltanto per un voto di scarto, quindi è stata respinta ad un soffio la richiesta di stop, questo lo prendiamo dal Corriere della Sera, l'articolo di Alessandra Rachi che ci informa di questo e c'è una forte pressione della Lega sul PD per bloccare tutto e quindi andare poi ad un accordo per annacquare un po' il, il, il disegno di legge e con eh, Italia Viva di Renzi che eh, spinge su questo e cresce, eh, questo lo prendiamo dal Corriere della Sera perché dedica due pagine um, alla questione Mm, facendo un approfondimento proprio sul Partito Democratico mm, il titolo dell'articolo di Maria Teresa Melli è cresce l'ansia sui numeri ma Letta insiste nessuna trattativa preoccupazione tra i senatori così rischiamo di ritrovarci con una legge Renzi-Lega cioè per fare mm, per il meglio diciamo il meglio in questo caso sarebbe nemico del bene quindi vedremo come Come proseguirà l'altro punto bollente, l'intesa che è stata raggiunta sui finanziamenti alla Guardia Costiera Libica nel PD, dove però alcuni alcuni parlamentari voteranno contro, tra questi Laura Boldrini, Erasmo Palazzotto e Matteo Orfini, contrari a rifinanziare eh, questa missione in conclusione volevo anche però dire che non si placa la polemica su quel che è successo per i campionati europei su questo c'è l'editoriale di Marco Travaglio che giustamente mette alla berlina il fatto che anziché decidere le istituzioni come comportarsi in questa situazione hanno deciso i calciatori e che nessuno fa mea colpa anzi c'è cioè uno scaricabarile eh, in ultimo volevo dire anche che oggi si conclude eh, il G20 delle donne che è una cosa molto importante nuova mai fatta prima eh, si chiuderà e eh, per la prima volta eh, il tema della parità di genere è stato posto appunto a livello internazionale con alcuni giorni di discussione eh, su tutti i temi da, eh, di parità che riguardano la parità, quindi eh, lavoro, diritti civili, violenza, eh, e con interventi appunto da parte eh, di tutte le donne eh, europee. Questo è quanto uh, abbiamo um, potuto leggere um, dai giornali di questa mattina. Adesso, con una breve, dopo una breve pausa pubblicitaria, inizierà il filo diretto con le ascoltatrici e gli ascoltatori di prima pagina. Tra poco. Eccoci al filo diretto. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno, signora Rangeli. Sono Massimo Cosentini, da Cosenza. Sì. Eh, ed è un piacere parlare con lei. Ringrazio. Sarò brevissimo. Io voglio capire se lei mi può dare qualche indicazione quantitativa quant'è che è previsto che si spenda per l'Italia e soprattutto nel meridione nel contrasto alla criminalità organizzata. Perché da noi, dottoressa, voi lo scrivete da sempre e continuamente, Noi abbiamo un problema di controllo del territorio. Se non c'è un contrasto serio e profondo della della criminalità organizzata, i tre punti del recovery saltano la pubblica amministrazione che è pervasa dalla criminalità e quindi detta i tempi delle opere, delle infrastrutture. Quindi questi tre piani, contrasto alla criminalità, e per evitare che la pubblica amministrazione venga pervata e che blocchi le infrastrutture da noi non servirà niente se non c'è all'origine uno studio un, un pensiero di come, di, di come eh, combattere la criminalità organizzata. la ringrazio
1: eh, io ricordo su questo tema così importante eh, di rimente diciamo per lo sviluppo del Sud eh, che il Presidente del Consiglio Draghi nel discorso di investimento diciamo quando si è presentato in Parlamento, quando ha presentato le sue linee guida del, del suo Governo eh, si sì, è eh, soffermato in modo serio sul problema della legalità, eh, avendo ben presente immagino quanto questo conti e quanto questo freni eh, la, la vita civile oltre che lo sviluppo economico nel sud. Io non le so dire quanti denari questo governo intende investire per, eh, diciamo, su questo fronte. Eh, rilevo però che dal giorno in cui appunto Draghi arrivò in Parlamento per dire quel che intendeva fare poi di questo tema non si è più parlato e non si parla ed è stupefacente perché eh, se il nostro paese è nelle condizioni in cui si trova quindi in gravi difficoltà dal punto di vista economico non solo adesso ma nei decenni da, 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 da almeno vent'anni per parlare soltanto delle ultime eh, crisi economiche diciamo dal 2008, dalla grande crisi, dalla grande depressione ecco, mh, non si è più eh, ripreso, è sempre stato fanalino di coda in Europa e, e adesso questo rimbalzo dell'economia dopo la pandemia per cui tutti parlano di questo PIL del 5%, quindi di un, di un grande balzo eh, economico, eh, annebbia questo il fatto che noi abbiamo un paese spaccato, diviso in due, lo vedevamo anche dei dati sulla scuola da ultimo, e, e questo tema è completamente eh, dimenticato. Quindi ringrazio l'ascoltatore di Cosenza che lo Mette al centro dell'attenzione perché non se ne parla, nessuno ne parla. Leggo anche però molti messaggi che riguardano appunto la scuola, ce n'è uno che voglio eh, citare. Eh, che dice una cosa, fa un'osservazione eh, sensata perché eh, dice qual, quale meraviglia eh, del fatto che in questi 18 mesi hanno avuto degli effetti negativi sugli apprendimenti dei ragazzi, eh, è naturale che così eh, fosse. Poi la DAD scrive, eh, il nostro ascoltatore che non si firma quindi non lo posso nominare, è tanto criticata, è chiaro che non può essere paragonata alle elezioni in presenza ma il solo modo di continuare a fare scuola nel contesto pandemico eh, era questo <coughs> e quindi il migliore. Sulla didattica in presenza poi spero che si colga chiaramente la differenza abissale tra la didattica in presenza fino al 5 marzo 2020 e quella dopo nella quale tra mascherine, igienizzazione, orari ridotti e divieti vari abbiamo vissuto in modo falsamente in presenza quindi immagino che sia un professore o comunque una persona che lavora nella scuola Vediamo se c'è un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno, sì, sono Roberto, chiamo da Cagliari Buongiorno. Volevo intervenire sulla, sulla rivoluzione verde, sì. sulla, sulle misure che sono state, che mi pare di aver capito tra l'altro, debbano ancora essere approvate e che riguardano appunto eh, le politiche energetiche per i prossimi anni. Sì. Io non sono un esperto, e eh, quindi ragiono da persona, come dire, da consumatore finale, ecco, quello sì. che poi tocca con mano. Eh, per esempio il pannello da tanti anni è sicuramente il pannello solare sì. eh, perché quello fotovoltaico è molto costoso e eh, eh, le bollette non sono certamente diminuite, anzi è notizia di questi giorni che ci sarà un aumento eh, perché è aumentato il costo del petrolio e quindi immediatamente eh, ricordo che un po' di tempo fa il petrolio un anno fa circa era 80 eh, dollari al barile quando è stato a 40 i ribassi delle, del costo dell'energia per noi consumatori sono stati molto limitati e con molto eh, ritardo. Adesso che è di nuovo mi pare sui 70 eh, ecco, subito l'aggiornamento per gli aumenti è stato puntuale. E poi per quanto riguarda ecco, nel merito delle, delle, delle misure che saranno adottate e i dubbi ci sono perché alla fine hanno come sempre per noi consumatori ci danno a disposizione sul mercato prodotti che sono molto costosi un'auto elettrica oggi è notevolmente più costosa di quella a benzina di quella anche a gas, io un'auto a gas e e quindi sono difficilmente eh, accessibili Eh, per non parlare del fatto che eh, i materiali che si utilizzeranno sono ugualmente vanno smaltiti come appunto i pannelli, eh, le batterie elettriche. Eh, Un altro aspetto che secondo me è è un argomento molto complesso e molto tecnico anche, però per esempio c'è il discorso sulle biomasse. Mi sembra una cosa criticabile il fatto che la Commissione stia prevedendo di classificare le biomasse eh, tra le fonti energetiche rinnovabili. Le biomasse sono materiali che vengono usati per la produzione di energia e che hanno uh, contenuto vegetale o animale e eh, quindi le biomasse che sta cercando di incentivare di cui si sta con questa nuova previsione, cercando di incentivare l'utilizzo, eh, è quello anche delle biomasse legnose Greenpeace giustamente eh, dice che questo è interno, perché se noi usiamo le biomasse legnose dobbiamo eh, tagliare gli alberi e se non li piantiamo questo è un problema, capito? Quindi eh, tagliare gli alberi lo sappiamo, quello che sta avvenendo nella foresta amazzonica è eh, notizia di ieri o di oggi che eh, produce molta più allidride carbonica di quanto a, eh, eh, non riesca ad assorbirne e quindi sono misure controverse, speriamo che insomma abbiano l'effetto sperato, ma molti dubbi ci sono. Bisognerebbe magari, ripeto, se un consumatore compra un'auto che costa già molto, che sia elettrica o che sia a benzina, dovrebbe già avere alle spalle da parte del produttore che ha fortissimi guadagni eh, il fatto che eh, si sia fatto carico quel produttore di tutte le emissioni nocive e le abbia ridotte al minimo. Ecco, Bisognerebbe magari... Non permettere certe politiche perché eh, le multinazionali possono per esempio cedere le emissioni ad altre per diminuire la loro quota, le emissioni nocive. Sono cose veramente, è eh, 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 da quel punto di vista che bisogna eh, agire.
1: Ci sono, grazie a lei, le contraddizioni eh, sono molte, lei ne ha elencate alcune, tra l'altro una delle cose che il nostro ascoltatore osservava eh, viene ripresa anche oggi appunto citavo in rassegna stampa il commento sul manifesto di Giuseppe Onufrio che è il direttore di Greenpeace Italia proprio sul tema eh, del taglio delle foreste una rigorosa strategia, scrive eh, Onufrio eh, di conservazione delle foreste consentirebbe un assorbimento di CO2 doppio rispetto a quello stimato e, e inoltre data l'urgenza eh, scrive Onofrio di tagliare le emissioni usare industrialmente le foreste per produrre energia è controproducente perché tale scelta presenta un bilancio della CO2 negativo per il clima nel breve e medio periodo e, per dire di una um, palese e stridente contraddizione no? si vuole eh, si para un, un, un piano Uh, detto green per uh, il clima e poi si propone di uh, tagliare uh, le foreste per uh, produrre energia. Uh, dicevamo anche, leggendo la rassegna stampa, della uh, risibile consistenza dei finanziamenti con cui dovrebbe essere diciamo, incentivato questo cambio climatico che poi eh, appunto se i finanziamenti sono così modesti eh, chi è che pagherà questo cambiamento anche parziale anche contraddittorio eh, eh, che verrà eh, messo in in atto Eh, le tasche dei contribuenti quindi diciamo eh, l'auto elettrica la potrà comprare chi eh, se lo potrà permettere eh, se non ci ci sono finanziamenti eh, consistenti. Ma alla radice poi della radice diciamo teorica e anche eh, poi concreta del tema, del grande tema, del tema del secolo è che eh, bisognerebbe mettersi nell'ordine di idee di consumare meno energia perché se la produzione di energia eh, rimane la stessa si potranno poi fare appunto non si, cambiamenti nel senso di energie rinnovabili cioè, ma queste energie rinnovabili non si creano da sé sono sempre eh, derivate dallo sfruttamento eh, delle materie prime del pianeta cambieranno non sarà il petrolio sarà il legno saranno le, le cosiddette terre, eh, terre rare cioè elementi ancora più rari che eh, i paesi del primo mondo andranno a prendere in quelli del terzo mondo e stiamo già vedendo in Africa lo sfruttamento di queste nuove materie prime. Quindi il problema è che ci dobbiamo mettere tutti in testa che se continuiamo con questo trend di sviluppo non non si potrà fare granché. Un eh, ascoltatore scrive... Eh, Su per esempio il consumo di carne Mm, dobbiamo capire che è necessario, leggo questo questo messaggio, eh, che è necessario ridurre drasticamente il consumo di carne perché sono soprattutto gli allevamenti di bestiame che contribuiscono al cambiamento climatico. Ok per le auto elettriche, ma dobbiamo prendere il toro per le corna. Il problema è l'allevamento di bestiame, ragione per cui ci sono gli incendi in Amazzonia. Eh, vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono
4: Giuseppe, Giuseppe Parisi. Telefono attualmente da Lesina. E vorrei tra, trattare il problema dei carcerati, e dei carceranti. Che
1: sono da dove chiama? Mi nel... scusi?
4: Da Lesina, in questo momento da Lesina. Non sto sempre allo stesso posto, e che è il problema, appunto trattare il problema dei carcerati, dei carceranti che vivono tutti una situazione tremenda. Prima di tutto, però, voglio ringraziare la trasmissione, che io con, le, con questa trasmissione sono diventato vecchio, e lei, e lei perché è educata e parla lentamente, non affolla di parole la gente facendo capire niente. Ritengo che per risolvere parzialmente. Il problema delle carceri sia rinnovarle, ovvero sia abbandonarle. Il carcere è un posto dove la persona diventa più delinquente, non sempre, ma spesso, perché è una costrizione, un affollamento che impedisce alla persona di vivere serenamente. Pensiamo a quello che è successo agli italiani costretti alle prigioni dei loro appartamenti, anche loro sono diventati esagitati e con lo psicologo a fianco si avevano i soldi quindi io propongo che che il carcere sia utilizzato almeno possibile solo per quelli socialmente e umanamente pericolosi e che ci siano programmi di lavoro, il lavoro fa bene alla salute con con i lavori socialmente utili ma con una valenza in più che siano gli stessi carcerati che in gruppi di lavoro si organizzino e pensino cosa potrebbero fare, progettino per fare lavori specialmente utili. Il lavoro di gruppo è essenziale. Io sono figlio del lavoro di gruppo. Il mio professore Renzo Spalcaro, più di 50, 50 anni fa, a momenti ne parlava. Facciamoli lavorare nel gruppo, facciamo elaborare delle strategie. Loro, prima di tutto, crescono culturalmente, imparano e poi propongono dei metodi che, una volta responsabilizzati, svolgeranno con più efficacia il problema è grave o lo prendiamo per la corna oppure noi rischiamo di far scoppiare l'Italia perché purtroppo non è il solo problema italiano e oltretutto in carcere non ci vanno tutti e nemmeno i più meritevoli quindi poco carcere programmi di lavoro educativi possibilmente proposti da loro ma soprattutto noi italiani noi cittadini cosa dobbiamo fare? dobbiamo studiare queste persone nelle aziende si parla di analisi potenziale, chi è assunto viene valutato il suo potenziale non solo per il lavoro ma anche per le capacità generali ora studiamo queste persone vediamo chi sono veramente e, e, e quindi gli diamo, anche un, gli, gli diamo anche una possibilità di crescere aiutandoli a capire quante potenzialità hanno la ringrazio per la risposta è sempre così educata e per bene come lei signora Gra-
1: grazie. grazie a lei grazie a lei eh, io approvo, condivido, sottoscrivo, non so, eh, mm, mi, mi stupisce sempre il fatto che eh, diciamo, mm, opinioni, considerazioni di buonsenso, per esempio sul carcere, sul fatto che il carcere dovrebbe, eh, le persone che entrano in carcere dovrebbero essere da parte dello Stato prese in tutela e, e portate a una ehm, riconciliazione con la società, viene invece eh, usato, governato, eh, come se le persone che attraversano quella porta smettessero di essere cittadini, di essere persone, e, e quindi come se il carcere fosse una fabbrica di eh, delinquenza eh, paradossalmente cioè fosse un posto dove le persone vengono messe per peggiorare se stesse e per uscire peggiori di come sono entrate e, questo è diciamo, la, il, la contraddizione assurda che, che governa questa istituzione eh, I messaggi che voi scrivete su questo tema sono su questa lunghezza d'onda, per esempio eh, Mariella da Treviso scrive eh, trovo scandaloso il teatrino andato in scena con la visita di Draghi e la Cartabbia al carcere di Santa Maria Capovetere, quanta ipocrisia. Eh, soprattutto relativamente al fatto che è compito di tutti i giornalisti raccontare, portare alla luce questa vergogna, ma stare dalla parte dei più deboli evidentemente non ripaga, alle persone non importa nulla dei carcerati se le cose vanno così oggi con il governo Draghi tremo all'idea che dopo le elezioni saremo in balia di persone come Meloni e Salvini non c'è fine al peggio appunto Mariella da Treviso un altro messaggio invece eh, si riferiva al fatto eh, allo stupore eh, perché eh, ma come scrive la nostra ascoltatrice o ascoltatore non saprei perché non è firmato ma come la direttrice del carcere di Capo Vetere è ancora al suo posto nonostante quello che è successo come minimo andava destituita o destinata ad altro incarico eh, quindi altra osservazione di, di ragionevole buonsenso. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
5: Molto buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Niente, mi chiamo Sauro, telefono da Bologna. Sì. E, niente, sia perché io vivo nella città in cui viveva, studiava il giovane Patrick Vlachi, sì. sia perché in ogni caso, al di là di questo, la sua vicenda mi, mi colpisse profondamente, mi mi indigna, mi, mi sconvolge, eh, volevo riportare diciamo, la sua vicenda all'attenzione, volevo ancora una volta affermare che è scandaloso veramente, diciamo, anche una forma di tortura vera e propria, il modo in cui le autorità egiziane stanno trattando questo giovane. E trovo anche, eh, sono temi che ho già sentito usare anche poco fa, scandaloso e ipocrita eh, l'atteggiamento del governo italiano sia della cosiddetta Europa eh, che di fatto eh, avallano con un atteggiamento appunto così di, di, di accettazione di quello che è eh, la posizione di quello che sta facendo il governo egiziano eh, il trattamento che sta subendo questo ragazzo eh, rilevo che c'è una differenza patente tra eh, il modo in cui si interviene a livello internazionale sia da parte appunto, dell'Italia dell'Europa, degli Stati Uniti nei confronti di determinati paesi dove giustamente si condanna diciamo, la non applicazione la, il non rispetto dei diritti umani eh, nei confronti invece di altri paesi come l'Egitto come l'Arabia Saudita come la Turchia come lo stesso Israele secondo me, dove eh, avvengono altrettante violazioni patenti di quelli che sono i diritti umani e eh, si fa ben poco per non dire niente per, eh, perché questi vengano rispettati. Volevo chiedere la sua opinione.
1: Qualcuno direbbe questa è la politica bellezza, eh, la grande ipocrisia che anche a livello internazionale avvolge eh, i due pesi, le due misure a seconda dei rapporti geopolitici, economici che si hanno con i vari stati e paesi per cui eh, ci si fa belli nei confronti nel richiedere il rispetto dei diritti umani eh, per alcuni paesi mentre per altri si chiude un occhio anzi si chiudono tutti e due la cosa ehm, l'elemento nuovo che rilevavo stamane dai giornali sul caso di Zacchi è che appunto per la prima volta è stato concesso un interrogatorio con la presenza del difensore e questo forse 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 dieci volte forse potrebbe essere anche un una piccola luce sul futuro di questo, di questo ragazzo che appunto da più di un anno è chiuso nelle carceri egiziane eh, senza neanche la contestazione, diciamo, senza neanche un avvio di processo, senza, eh, senza prove, senza nulla. E, su questo, anche se in senso un po' lato, diciamo, scrive Franco da Roma. Gentile Norma, non ho visto le immagini della rappresaglia nel carcere di Santa Maria Capovetere perché preferisco il giornalismo ragionato a quello sbandierato, anche se dobbiamo riconoscere che a volte le immagini aiutano a risvegliare le coscienze degli addormentati. Siccome però lo scorso fine settimana ho rivisto Diaz, il film insieme a mio figlio di 15 anni che non lo aveva mai visto spero che un po' di serena informazione riesca a convincere i cittadini dell'opportunità di cominciare finalmente a fare i conti con i residui di fascismo che ancora pesano molto all'interno delle nostre istituzioni finché non lo faremo i cittadini più informati continueranno a nutrire dubbi perfino sui vertici dello Stato che sembrano preoccupati solo di insabbiare questi sentimenti sappiamo cosa hanno portato negli anni 70 Franco da Roma. Pronto?
0: E pronto, buongiorno. Buongiorno. E sono Maria Rosaria dalla provincia di Roma. Sì. E è un piacere parlare con lei, l'ho la seguita per molti anni, eh, da, sui, da ciò che ha scritto, da ciò che scrive. Eh, dunque, volevo, fare, volevo sapere la lei gentilmente. Eh, questo vertice delle donne, il G20, eh, io lo trovo una cosa mh, veramente importante perché sappiamo eh, quanto mh, eh, ci sia una mancanza mh, proprio di rispetto delle, delle donne e mh, quindi dare una maggiore eh, visibilità a questo evento eccezionale perché un altro di questi eventi c'è stato una quarantina d'anni fa, se non sbaglio, a Nairobi. Ehm, Sarebbe sarebbe utile, volevo sapere il suo parere, volevo sapere il giornale dal quale le ha tratto questa notizia e e sarebbe anche bello, eh, lo dico così insomma, in senso molto buono, molto positivo, non provocatorio, come in tutta la città ne parla, eh, si parlasse proprio del, del G20, perché quali sono i contenuti che sono usciti fuori e sappiamo che la radice della violenza è questo patriarcato costante che ancora ci affligge, lo vediamo dal numero dei femminicidi certo. e da tutto quello sì. che ci succede attorno. La ringrazio, l'ascolto per radio, grazie. Eh,
1: grazie, grazie a lei. E, mh, mi sembra importante sottolinearlo ancora una volta perché eh, è la prima volta che il tema della parità di genere eh, diventa diciamo, centrale nel G20 eh, questo è frutto del lavoro anche di Maria Laura Sabatini che ha spinto molto eh, per riuscire ad avere questo risultato è una prima volta però eh, introdurre diciamo, il tema della parità di genere, del lavoro della violenza, del patriarcato di tutto quello che riguarda eh, l'universo eh, delle donne che è, è solo diciamo, per comodità che poi noi lo derubrichiamo o lo rubrichiamo a uh, problema f- de- femminile, a problema delle donne perché in realtà abbiamo visto che i paesi dove le donne sono più eh, inserite nella società, dove lavorano di più, dove hanno ruoli di potere, di governo, nelle amministrazioni, sono i paesi anche più progrediti più prosperi, dove c'è una civiltà delle relazioni eh, molto avanzata e viceversa i paesi dove invece questi diritti delle donne sono conculcati eh, in tutti gli ambiti sono i paesi più arretrati e più in difficoltà, quindi anche questo dovrebbe far capire a chi ci governa, cioè agli uomini, in prevalenza purtroppo ancora oggi, che eh, occuparsi mh, del genere femminile e occuparsi del genere umano poi in sostanza. Eh, volevo leggere eh, anche un messaggio eh, sul tema ambientale ancora ehm, da Belluno, Filiberto. Vita vera, scrive Filiberto, e Green Deal eh, della UE, non possono andare d'accordo, si ignorano gli aerei, gli allevamenti, il permafrost, l'aumento della popolazione, i giochi di guerra dei nostri governanti, lei pensa che i buoni giornalisti abbiano un ruolo in questa tragedia annunciata per il mondo intero? Così Filiberto da Belluno. Pronto?
6: E pronto, buongiorno, sono Angela da Bologna, dottoressa Rangeri, buongiorno. sono molto contenta di parlare con lei. Le Io volevo parlare del, dei test invalsi, e sì. volevo fare alcune osservazioni da condividere con lei. Allora, Secondo me il problema non è la DAD, che ha semplicemente trasferito via web la noiosa lezione frontale che si svolge da decenni nella scuola italiana. I risultati dei test INVALSI, secondo me, puntano il dito sulle capacità dei ragazzi ma non pongono mai l'accento sulle scarse propensioni all'insegnamento e la scarsa preparazione dei nostri docenti il lavoro dell'insegnante ancora oggi è lasciato a libero arbitrio e all'improvvisazione eh, nessun allenamento alla scrittura, io le faccio l'esempio di mio figlio alle scuole elementari non è mai stato sottoposto a scrittura, venivano addirittura propinati dei test a risposta chiusa alle elementari io ricordo, sono del 1972 che ci propinavano i cosiddetti pensierini, nessun pensierino ha mai fatto mio figlio per iscritto, gli veniva improvvisamente proposta una lettura di un testo ed le farò anche alcune citazioni perché mi sono rimasti imprensi a otto anni si è, fa- si è proposto il testo di Dickens, Canto di Natale o Dottor Jekyll e Mr. Hyde da scrivere un saggio cioè passiamo da nessun allenamento alla scrittura a scrivi un breve saggio è chiaro che poi i ragazzi ai testi invalsi sono un disastro ecco è questo che io vorrei sottoporre ma gli insegnanti vengono eh, loro rifiutano assolutamente la valutazione però è chiaro che quando i risultati sono così disastrosi non si può dare la colpa ai ragazzi presumo che è un pochino di colpa ce l'abbiano anche gli insegnanti che stimo, che sono una classe eh, sicuramente la maggior parte di loro lavora bene, ma le garantisco che la DAD, io poi lavorando da casa proprio potuto eh, essere testimone eh, dei metodi di insegnamento eh, siamo ancora molto indietro e le parlo da Bologna quindi dal nord Italia visto che hanno detto che i risultati peggiori sono stati al sud ma le garantisco che anche al nord non, la situazione non era di quelle migliori soprattutto alle medie ecco. volevo sapere una, un suo parere su questo, la ringrazio l'ascolto per radio
1: grazie a lei eh, beh, non, 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 è, non è sbagliato non è sbagliato affatto eh, inserire nel quadro dei risultati scolastici eh, la qualità dell'insegnamento Eh, La scuola è fatta di insegnanti e di studenti quindi è evidente che anche se nella scuola entra tutta la società quindi i ragazzi si portano dietro eh, il disagio sociale quando lo vivono, il privilegio quando lo possono godere. E quindi è chiaro che dentro la scuola poi c'è tutto questo, ma la scuola dovrebbe in qualche modo pareggiare i conti, no? dovrebbe cioè, ehm, far sì che queste eh, differenze sociali, che queste grandi disuguaglianze che purtroppo crescono sempre di più nelle nostre cosiddette avanzate società eh, potessero avere un livellamento, una compensazione, un, un Se questo non accade è anche un po' certo, credo anch'io, non colpa perché non si vogliono assegnare Colpe, ma è anche forse dovuto al fatto che eh, l'insegnamento eh, non è di grande, di grande qualità nonostante il lavoro spasmodico che fanno gli insegnanti per cercare di lavorare al meglio molto spesso non sono messi nelle condizioni di farlo oltre è tutto diciamo quando ehm, l'insegnante viene eh, nella scala sociale pagato a uno stipendio voglio dire che a livello europeo è uno tra i più bassi è chiaro che è tutta la scuola ne viene svalutata perché eh, se un insegnante fosse mh, pagato meglio potrebbe anche mh, avere credo un livello di vita e eh, quindi di mh, formazione Costante migliore, poi ovviamente eh, il il mestiere dell'insegnamento. Io lo paragono a volte con quello di chi lavora nella giustizia, cioè sono dei mestieri difficilissimi e e, e non è che la società aiuta perché il computer, la digitalizzazione, non non sono elementi che possono facilitare, ma non sono elementi che possono compensare un livello più più o meno alto dal punto di vista culturale, ecco questo non non si può, poi eh, il rendimento Dei ragazzi della scuola è anche dovuto al fatto che eh, questi ragazzi entrano in scuole che sono, tra l'altro, anche dal punto di vista proprio fisico, poco accoglienti, non hanno hanno strumenti di, diciamo, tra virgolette, di intrattenimento proprio dei ragazzi. Leggevo qualche giorno fa un'osservazione divertente di un ragazzo straniero. Che eh, notava eh, il fatto che in Italia spesso non si può andare a fare ricreazione perché non c'è il posto dove andare a fare, quindi si resta in classe. Veniva Il commento di questo ragazzino, mi pare inglese, era: Ma che, che, che ricreazione è se non, si può, se non si può fare la ricreazione, se si deve rimanere in classe? Per dire, Insomma, dai problemi più seri a quelli meno però sindicativi e comunque eh, curiosi c'è un'altra telefonata siamo quasi in chiusura pronto?
7: buongiorno 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 a lei alla redazione e agli ascoltatori um, guardi um, stavo pensando no, in questi giorni a quali sono le priorità di questo paese e, a dieci secondi
1: no, glielo dico sì, perché no. ho il cronometro davanti mm.
7: guardi niente um, allora parlavo di una cosa della solita inerzia colpevole della sinistra in questo paese la mia priorità è quella di riconoscere finalmente i diritti ai cittadini nati in Italia, ma che formalmente sono stranieri, che eh, sono negletti e lasciati da parte da tutti. E poi vorrei ricordare, visto che qualcuno che era straniero è diventato italiano, perché non c'è un movimento di scerpa diplomatici per salvare Zaghi da un ergastolo 45 giorni a, a volta la ringrazio e saluti fratelli e libertari come si diceva una volta.
1: grazie a lei, buona giornata noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 poi a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatore eh, potete anche riascoltarci sul sito di Radio 3 e siamo alle 8:40 e 19 secondi. La prima pagina finisce qui. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata a tutti.